0: Velkommen til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie i
1: Og nu har du igen mulighed for at blive klogere på de partier, der er på stemmesedlen til valget om bare fem dage. For i dag, der har jeg besøg af Enhedslisten og besøg her i studiet af dig, Maj Villersen, partiets politiske ordfører. Velkommen til. Tusind tak, jeg er glad for at være med. Den næste times tid, så kan du altså stille spørgsmål til enhedslistens politik. Du kan udfordre Maja Villersen. Du kan være enig. Du kan være uenig. Og hvis der er et perspektiv eller et emne, som du mener er vigtigt og noget du ikke mener politikerne de beskæftiger sig nok med, så ring på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til 14 24. Og mens I der finder telefonerne frem, så lægger jeg ud med et spørgsmål til jeres forsvarspolitik, Maj mm-hmm. Vilassen. Der er jo krig i Europa. Ja. Det er over otte måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine, og kampene fortsætter jo desværre, som I kan læse, dag og ja. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny trusselsvurdering. De skriver blandt andet, at situationen i Østersøregionen er højspændt, Og at der er øget risiko for, at Rusland vil opfatte vestens fortsatte støtte til Ukraine som en reel trussel mod dets territorielle integritet, selvom en åben militær konflikt med NATO er usandsynlig. Selvom det er usandsynligt, som Forsvarets efterretningstjeneste fortæller her, at vi er i en åben militær konflikt mellem Rusland og NATO, så mener mange danskere jo fortsat, at NATO er en vigtig forudsætning for Danmarks tryghed. Så læser jeg jeres partiprogram, og så står der, at I arbejder for en dansk udmeldelse af NATO. Men så så jeg med partierne på DR forleden, og der siger du jo, at det ikke giver mening, at Danmark skal ud af NATO lige nu, men at det er noget, I arbejder på i fremtiden. Så prøv lige at forklare mig, Maj Villersen, hvornår mener du, at vi skal ud af NATO, hvis
0: ikke det er lige nu? Jamen... Vi har ændret holdning til det her spørgsmål, og jeg vil egentlig gerne starte med at sige, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi støtter ukrainernes frihedskamp og også støtter med våben. Det har vi også bakket varmt op om i enhedslisten i alle de måneder, for det er en forfærdelig krig, der er i gang lige nu. Og den har jo fået, tror jeg, nærmest alle partier til at revurdere deres syn på, Militærbudgetter øh, på samarbejder, og også, også i enhedslisten, og det er helt åbenbart og åbenlyst, at vi selvfølgelig ikke skal ud af NATO i en situation, som vi står i nu, og der er ikke nogen gode perspektiver for et andet samarbejde. Hvorfor så ikke ændre jeres øh, principprogram? Det er vi også i fuld gang med. Hvad siger
1: du til øh, det, du hører, og har du et spørgsmål til øh, Maja Willersen eller enhedslistens politik, så kan du altså ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en besked til 14 24. Og det her, det skal også lige forbi dagens lytterpanel og med fra Viv, en by, der ligger mellem Kolding og Vejle. Der er du, Frank B., soldat, pædagog, ja. langtidssygemeldt, en far til en på to og en på fem. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du forstå, at man tidligere er blevet lidt forvirret, hvis man har læst enhedslistens principprogram, og samtidig nu hører, at nu er de altså ved at lave det om. Nu skal vi altså ikke ud af NATO alligevel.
2: Altså, alle har jo ret at ændre holdning, øh, og jeg synes øh, grundlæggende, at holdninger er skide gode, hvis man kan argumentere for dem. Og når man ikke længere kan det, så ændrer man holdning på grund af en ny argumentation. Det er voksen, det er demokratisk, det er, uh, er måde at gøre det på. <tøk> jeg vil godt give pointe, hvis ikke får det gjort selv, så vil jeg gerne starte med at give point for at melde klart ud og sige, ja, vi har ændret holdning, og videre i livet.
1: Der er altså et point fra VU. at vi lad os se, hvordan det går i Odense, hvor anden halvdel af lytterpanelet er med. Jesper Goschal Krogskår, du arbejder i udvikling hos TV2. Du er gift, og så har du en datter på 6,5. Velkommen til lytterpanelet.
3: Tusind tak, Jesper Sofie.
1: Jesper, hvad siger du til øh, forklaringen her om øh, NATO fra Maja Villersen?
3: Nej, vi synes, det er helt i orden. Altså, jeg har fandme også virkelig svært med NATO nogle gange. Øh, men lige i den her situation, hvor vi står midt i en krig, som vi, hvor vi støtter Ukraine, der, der synes jeg også, det er lidt forkert at, at, at melde ud, at vi, at vi hopper ud af den. Øh, nu har vi ligesom sat os for det, og så må vi gå, gå, det, gå igennem det ikke øh, sammen med dem men jeg har det virkelig svært med NATO, og det har jeg haft længe, det har jeg haft siden 90'erne, så jeg er egentlig enig i, at man skal have en kritisk holdning til, til tingene, og det, det har de haft, og det er jeg egentlig respekt for, også respekt for, de andre mening.
1: Jesper og Frank er med den næste times tid, og det samme er du, Maja Villersen, klar til at svare på jeres spørgsmål, men altså også til at stille et par spørgsmål undervejs, blandt andet til lytterpanelet lidt mere om det senere. Først så synes jeg lige, at vi skal rise historien op om enhedslisten. Ja. Enhedslisten blev dannet i 1989 som en fælles valgplatform for de ældre venstrefløjspartier. Det var venstre-socialisterne, det var Danmarks Kommunistiske Parti, Socialistisk Arbejderparti, og så fra 91 også Kommunistisk Arbejderparti. Men siden begyndelsen så har enhedslisten altså udviklet sig i en mere selvstændig retning. Enhedslisten har nemlig fra begyndelsen kæmpet for klima, miljø, bedre velfærd, en skepsis over for EU og ikke mindst NATO. Så blev det lige pludselig år 94, og så kom enhedslisten ind i Folketinget. Og det var det her rebelske parti med hanekamp, der var graffiti på borgens toiletter. Og med tiden så har enhedslisten jo også valgt skjorter og en, en fin habitjakke, men I ser jeg jo selv som partiet, der råber op også mod dem, som I samarbejder med. Mm. Enhedslisten har siden valget i 11 ligget ret stabilt, når det handler om antallet af mandater. Og i den nyeste måling fra Voxmeter, så står I altså til at få 6,5 procent af stemmerne. Det svarer til 12 mandater. må vi så ind på dig, Maja Villassen, så er du opvokset i øh, den lille vestjyske stationsby Kibæk. Du har arbejdet som ungdomskonsulent i fagforeningen HK Danmark. Du har været politisk rådgiver for enhedslisten, Ekstern underviser i den politiske tænketank CVA, Og i 2019 så blev du valgt til Folketinget. Sidste år der blev du udnævnt som ny politisk ordfører efter Pernille skipper. Og ser vi på den her valgperiode, så har enhedslisten jo sammen med SF været trofaste støtter for Mette Frederiksen. Og for et par uger siden, Maja Willersen, så stod SF's formand Pia Olsen Dyr på din plads. Hmm. Hun fik spørgsmålet, hvordan SF adskiller sig fra enhedslisten, og det samme vil jeg nu gerne høre dig om, for når jeg tænker på enhedslisten og SF, så kæmper I jo for meget af det samme, altså bedre velfærd, bedre folkeskoler, lige løn, klima, miljø. Så hvad får jeg, hvis jeg stemmer på
0: enhedslisten, som jeg ikke får hos SF? Jamen, først og fremmest vil jeg gerne sige, at vi er rigtig tætte samarbejdspartnere med SF og har rigtig meget til fælles. Så har vi også nogle gange en forskellig strategi til, hvordan vi arbejder. Og øh, hvis jeg skal sige det på lidt enhedslistensk, så vil jeg sige, at vi mener nogle ting lidt mere end dem. <laughs> vi har også øh, sagt fra over for nogle af de ting, som vi synes har været forkerte i løbet af de seneste år. Og det gør vi øh, gerne. Vi går ikke med i en aftale, bare fordi vi kan få et lille aftryk, den skal trække helt i den rigtige retning. Så vi var uden for, for eksempel, Folkeskolereformen i sin tid, ghetto og også den aftale om at lave mange, mange flere klimaskadelige motorveje for nylig. Så øh, vi samarbejder meget, men, øh, men vi er også klar til at, at sige nej. Og for eksempel på spørgsmålet om ligeløn, så er vi jo spillet ud med 5 milliarder, hvor SF har sagt 2 eller 3. Og altså, ja, på den måde så er der nogle nuanceforskelle, men meget er vi også enige om.
1: De her nuanceforskelle kommer vi nok også ind på i løbet af den næste Lille times tid, og nu er det altså din tur til at stille spørgsmål til mig Willersen. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller sende en sms afsted til 14 24. Og så er der en sms fra en lytter, der kalder sig Jesper. Jeg vil godt høre, om vi skal have øget værnepligten, og om den skal være tvungen. For det kan altså gå
0: ud over uddannelserne. Mm. Allerførst skal vi øge værnepligten, og derefter skal det være tunge. Altså, jeg synes, vi skal lige stille værnepligten, sådan, så den både gælder mænd og kvinder. Så på den måde kan man jo sige, at det er en, en øgning. Der er mange, der gerne vil øh, ind i militæret i dag, så derfor så tror jeg heller ikke, vi behøver nødvendigvis i hvert fald lige nu at, øh, at indkalde mange flere. Men Inderslisten har i mange år faktisk haft en vision om at lave den lidt om, så vi også havde flere civile opgaver. Det er der allerede, men... I dag, eller i fremtiden, kommer vi til at se et land, hvor der er behov for klimasikring i højere grad, og flere andre større civile opgaver. Der kunne man godt se, at flere kunne bidrage. Så er der et andet spørgsmål, som kommer
1: fra Erik. Hvad vil enhedslisten gøre for at forhindre, at små piger ikke bliver tvunget
0: med at gå med tørklæde? Og er I klar til at forbyde det i grundskolerne? Tusind tak for spørgsmålet. Jeg synes, det er utrolig vigtigt. Vi skal... Gør alt, hvad vi kan for at støtte dem, som er i oprør mod negativ social kontrol og som oplever tvang. Jeg tror bare ikke, at et forbud i folkeskolen er løsningen. Jeg tror nærmere, at det vil risikere at skubbe nogle børn ud af for eksempel folkeskolen og ind i nogle andre institutioner, som som skaber et større splittelse i vores samfund. Så det vigtigste er i virkeligheden, at vi klæder vores pædagoger og lærere så godt på, som vi overhovedet kan til at tage de her snakke og at vi laver pladser på krisecentre og meget andet, så der er plads til at flygte fra voldsom negativ socialkontrol. Fra
1: sms der skal vi nu til Himmerland og have den første lytter med igennem. Jeg kan sige velkommen til Henning på 75. Ja, hej. hej. Henning, du har et spørgsmål til mig, Willersen Barfionet.
4: Ja, det er i forhold til der er, der er mange ting, altså fordi at, uh, det, det ser ud til at hele den offentlige sektor den er ved at være ned ja. altså, uh, men uh, vi bliver jo nødt til at koncentrere os en ting for at give mening og mm. leve så snakke om, om, om eller spørge om sundhedsvæsenet ja. altså det der er problemet, det jeg kan se det er jo, at det er jo igennem årvis, at der har været nedskæringer uh, på, uh, på sundhedsområdet, og det er det der rammer sundhedsvæsenet i dag Altså i forhold til, at der er en total nedsmeltning. Og så er der kommet forskellige for- forslag i forhold til det. Og jeg synes, at mange af de rækker, som skræder i helvede. Og så vil jeg spørge mig, hvad, hvad, hvad vil I enhedslisten blandt andet gøre ved, øh, som lyder fornuftig i forhold til at det op? det kommer til at tage sin tid.
0: Henning, jeg deler virkelig din bekymring. Altså, som en sundhedsøkonom sagde for nylig, at vi står og kigger ud over afgrunden for vores sundhedsvæsen. Det er simpelthen ved at smelte fuldstændig sammen, så vi skal gøre meget mere. Og jeg, jeg, jeg er sådan set enig med dig i, at øh, hvad kan man sige, diagnosen, om jeg, om jeg så må sige, det skyldes jo årlange nedskæringer, som man har kaldt en masse pænt effektiviseringsbidrager og meget andet omprioriteringsbidrag, men det har jo i virkeligheden betydet nedskæringer. Og derfor så skal vi gør ting øh, på kort sigt og på lang sigt. På kort sigt så skal vi have lavet en akutpakke. Det er der også flere, der taler om nu på Christiansborg, heldigvis. Som både skal nedbringe ventetider og hjælpe med nogle af de pukler, der er nu. Vi skal samtidig også på lang sigt både have fyldt nogle af altså, hullerne fra de nedskæringer op øh, med investeringer. Og så skal vi have sikret, at der er en retfærdig løn, så de ansatte, som jo lige nu... Så man stopper. De, de i højere grad har lyst til at vende tilbage. Men, men der er ikke nogen løsninger, fordi vi er virkelig kommet et skidt sted hen. Men det her, det lyder jo allerede
1: i mit hoved, og jeg laver ikke, I don't do public math, men altså en hundes masse milliarder, som ja. vi skal ud og finde. Ja.
0: Hvor skal pengene komme fra? Vi har for nylig foreslået, det kommer vi måske også ind på senere, og genindføre det, der hedder formueskatten. Den var der engang, man afskaffede den. Jeg mener, det var tilbage i 90'erne. Og og det betyder, eller vi foreslår, at man lægger en 1% beskatning på formuer over 35 millioner. Det vil indbringe omkring 16 milliarder til vores velfærd, som man for eksempel kunne øremærke sundhedsvæsenet. Det det vil indbringe en del. Men er det rimeligt over for dem, som knokler og måske arbejder 70-80 timer, som tjener en hel del penge at de så også skal betale mere? Ja, har man 5, over 35 millioner i formue, så synes jeg godt, man kan undvære en ekstra procent til fordel for, at vi har et velfærdssamfund, der hænger sammen. Og jeg må godt nok sige, at der er også mange, der knokler. For eksempel som rengøringsassistenter, sygeplejersker, jordmøder og sosuer øh, i vores velfærd, og de, de fortjener at løbe lidt øh, mindre hurtigt.
1: Jeg håber, at det var et, spørgsmål, eller et svar til dig, Henning, som altså ringede ind på 72 30 44 44. Maja Villersen, du har også forud for programmet her fortalt, hvilke mærkesager du særligt gerne vil tale om. Og en af de mærkesager, det er flyafgift. Mm. Med enhedslistens eget forslag på området, så ønsker I, at en rejsende i Danmark skal punge ud. Med ekstra 125 kroner på indrigsrejser, 400 kroner på rejser inden for Europa og 800 kroner på rejser uden for Europa. Og så er der jo yderligere udgifter oveni, hvis man vil flyve på business class.
0: Hvorfor er det, at I vælger den her løsning? Jamen, vi står i en bullerne klimakrise, og vi skal gøre rigtig meget for at reducere vores CO2-udledning. Og derfor synes jeg, det er helt skævt, at vi i Danmark som er et af de eneste lande i Europa, der faktisk ikke har en flyafgift. Det har Norge, det har Sverige, det har Tyskland, Storbritannien, og derfor mener jeg også, at vi skal mere ombord. Og det kloge ved det er, at man jo kan bruge nogle af pengene på at lave, udvikle både grønne flybrændstoffer, men også at gøre vores kollektiv transport billigere, fordi det er jo helt skævt, at det i Danmark i dag næsten er billigere at flyve fra Aalborg til København, end det er at tage toget. Flyafgifter, det er jo også noget,
1: regeringen har set på. Det er jo de her øh, 13 kroner i ja. flyafgift, altså passagerafgift, som skal gå til den grønne omstilling. Jeres udspil, det rammer jo den enkelte borger
0: meget hårdere. Altså særligt dem, som har færrest penge. Er det ikke noget, der bekymrer dig? Nu ved vi, at dem, som flyver mest, det er dem, der har flest penge. Så derfor vil det ikke på samme måde ramme skævt. Og jeg må godt nok sige, at de 13 kroner, som regeringen spiller ud med, det, det er da nærmest noget af det billigste, du kan få i en lufthavn. Det er jo, det er jo virkelig ingenting. Og jeg tror, vi har, behov for et, altså, vi har behov for et større finansieringsbidrag til den grønne omstilling. Det skal selvfølgelig ikke. Den grønne omstilling skal ikke ramme socialt skævt, og derfor bliver vi også nødt til at lave nogle andre initiativer til vores, i vores samfund, der skaber mere lighed. Men det ændrer ikke på, at vi skal simpelthen have nedbragt mængden af, af flyvninger og og flyve grønnere, og det her ville være en god løsning. Og så vil det også samtidig betyde, at vi ikke snyder på vægten i forhold til vores naboland, som vi jo gør lidt i dag. Lad
1: os lige komme forbi Jesper i lytterpanelet. Jesper, du er gift med en Malteser, og I planlægger at skulle til Malta her til jul. Altså nu skal du måske, hvis det står til enhedslisten, til at betale en hel del mere for at flyve frem og tilbage for at besøge din kære kones familie. Hvad siger du til det?
3: Ja, yeah, altså, jeg vil sige, at det er lidt peanuts i forhold til, hvad det koster med de flypriser, der er lige nu. Det er det. Uh, vi kommer op i nærheden af 8.000 eller 8000 for de her tre billetter til Malta i, i, i over Julen. Det er også, fordi det er uden for sæsonen, men altså, det, jeg synes, at er stukket altså lidt af, faktisk. Uh, så jeg kan ikke rigtig se det her, det skulle gå ret meget ved det. Uh, og helt generelt, så så synes jeg egentlig ikke, det gør så meget med de her beskatninger på, på flytrafik eller aviation. Det kommer fuldstændig an på, hvad de, hvad de penge skal bruges til i stedet for. Det er der, det er der vi er hen, i forhold til mig i hvert fald.
0: Maj, du ønsker at sige noget til Jesper? Jamen, jeg er meget enig med det, Jesper siger, fordi jeg tror heller ikke, det er i virkeligheden prisen, der kommer til at ændre så meget på, hvor meget folk flyver. Det koster jo i forvejen. Men hvis vi kan bruge pengene på at gøre andre ting grønere i vores samfund, og pengene går tilbage til borgerne ved for eksempel at gøre togbusser og andet billigere eller andre grønne løsninger, så, så synes jeg, det er rigtig klogt at, at gøre noget. Og vi ved jo også, at over halvdelen af befolkningen faktisk bakker op. I siger jo også, at I ønsker at kompensere dem med de laveste indtægter. Hvor meget skal de kompenseres? Jamen... I, man har historisk i Danmark haft det, der hedder en grøn check, og det indførte man, jeg tror nærmest, det var under Svendaukens tid, fordi man lige pludselig lavede en masse afgifter på noget af det, der er udledt meget. Og den synes vi egentlig, man skal bibeholde og måske genindføre i en anden form, så de mennesker, pensionister, førtidspensionister, lavinkomstfamilier, der bliver ramt lidt hårdt, hvis vi øh, gør forskellige ting i vores samfund dyre, at de får en kompensation over skattebilletten. Så øh, det, er, det er sådan metoden, sådan at så vi ikke øh, ender med øh, for at for t- tale om noget, folk måske kan huske, med sådan et tjek et som det vi har set for nylig, hvor man sender en varmesjek ud til alle mulige mennesker, som, øh, som i virkeligheden ikke øh, trænger.
1: Hvad så med, jamen, hvad vi skal give afkald på i den grønne sags tjeneste? Altså, hvorfor skal dem med
0: lav indkomst ikke også bidrage lige så meget til en grønne omstilling? de kommer også til at bidrage, fordi jeg tror, hvis vi laver... Vi kommer til at se en verden, hvor det grønne bliver nok billigere, de grønne produkter og varer, og noget, der udleder meget, bliver nok lidt dyrere. Så det kommer alle jo til at opleve og mærke. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi samtidig holder fast i sammenhængskraften i vores land, og vi sikrer, at alle også kan være med stadig. Og derfor så synes jeg, det er vigtigt, at samtidig med, man laver grøn omstilling, så laver man også en mere... Social retfærdig politik, som øh, sikrer, at folk har øh, bedre muligheder for at være med i fællesskabet.
1: Der er kommet en sms fra en øh, lytter, lige netop om det, vi taler om. Det er Bjarne, der skriver fra Hillerød. Hvorfor ikke bare lægge afgifter på fossilt flybrændstof? Så
0: animeres flyselskaberne jo til at bruge biobrændsel? Jeg synes faktisk, at der er lidt en pointe i det, fordi det ville jo egentlig være dejligst at øh, beskatte flyselskabet direkte eller putte øh, afgiften derpå på brændstoffet i stedet for på, øh, på den enkelte spillet. Problemet er, at der er nogle, nogle regler og love, der gør, at det ikke er muligt, men på sigt arbejder vi derfor, at man indenfor for EU kan lige præcis lave sådan noget, som, som bliver foreslået fra Hillerød i dag, øh, fordi det ville være smartere, hvis alle kørte med en ens afgift, og det netop var på det sorte brændstof. Jesper, når du hører Emma Villersen fortælle det her, har du så et spørgsmål til hende?
3: Jamen det havde jeg egentlig, men det var egentlig, jeg ved ikke, om hun har måske svaret på det der, fordi jeg så, det var sådan en, en kæmpe trappeløsning på, at det var meget forskelligt, hvor, hvor mange gange du flyver, og, mm. og, og, og om du fløj business og det hele. Og er det, er det ændret til et forslag, at kunne gå ud på, at det er sådan en trætrins ting? Øh, fordi jeg, kan godt, jeg, kunne godt, jeg, jeg fik helt ondt i hovedet, da jeg tænkte på, hvordan fanden man skulle sørge for, at det her administrativt kunne, altså kunne, kunne virke, øh, hvis man skulle have så mange regler i det.
0: Jamen, øhm, tusind tak for kommentaren og spørgsmålet. Det lyder næsten som den diskussion, vi har haft på Inderslistens gruppemøde, fordi du har ret... I gamle dage havde vi et forslag, som var ret kompliceret, som også afhænger rigtig meget af... Hvor langt du fløj, og, øh, og, og vi kunne jo godt selv se, at hvis man skal til at administrere det i flyselskaberne, så bliver det bare rigtig, rigtig dyrt, byokratisk og besværligt. Så derfor har vi lavet et forslag, som, øh, som ligger sig op af, hvad man gør i Storbritannien, nemlig at have tre takster, som man har i mange lande, øh, og det er rimelig enkelt. Flyr du indrigs, flyr du i Europa, eller flyr du ud af Europa? Øh, så, så på den måde, så, så har vi også nogle gange, Øh, godt af at tygge vores egen politik igennem og se, at ah, måske kan man gøre det lidt mere enkelt. Det kan være, at der er mulighed for at tygge endnu mere politik igennem <laughs> ja. nu, for uh,
1: nu skal vi til uh, Vemmelev og tale med dig, Per. Du har ringet ind. Velkommen til.
5: Jo tak, jo, tak. Det er stadigvæk ved det med to d'er.
1: Det er ligegyldigt. Det er uh, Så er det mig, der skal til at tygge mit manus igennem. Per, stil gerne dit spørgsmål til mig i
5: Jamen det er jo omtale den der med formueskat på, hvad det, formue over 35 millioner, det vil sige, det er jo meget fornuftig lov, men hvordan forhindrer vi, altså dem, der har formue, i den størrelse, det er typisk folk, der elsker at bruge penge øh, i puljer, hvordan forhindrer vi, at de flytter ud af landet, så vi ikke kan beskatte?
0: Jeg synes, det er et godt spørgsmål, og tusind tak for det, øh, eller kommentar, og der er helt klart en risiko for, at hvis man øger beskatningen enormt meget i vores land, så, øh, så er der en risiko for, at nogen flytter ud, men man skal også... Øh, at at der er rigtig mange, også de meget formugende mennesker i vores land, som i virkeligheden tjener rigtig godt på at drive virksomhed i Danmark og være her af andre grunde. Danmark bliver for eksempel af Forbes liste over lande, er rentabelt og, og godt at drive virksomhed i, ofte rangeret enormt højt, fordi vi har et velfungerende samfund. Så derfor er min bekymring egentlig ikke, at det her med 1% af de her meget store formuer, kommer til at skubbe, få folk ud af landet. Og det kan godt være, at der er nogen, der så vælger Danmark fra, øh, og det er jo selvfølgelig en ved det, men, øh, men man har haft en formuebeskatning før, og det, at man fjernede den, har altså ikke betydet, at folk er hverken er valgfartet den ene eller den anden vej. Så hvis det her det ikke er så stor en bekymring, altså, er du så villig til at skrue op for mere end bare 1% i den her formuebeskatning? Det, vi har foreslået, er 1%. Vi har ikke foreslået mere. Jeg vil personligt godt kunne se, at man kunne gå længere, men, men vi skal jo også kun tage de ting ind øh, af indtægter, som vi har udgifter for. Og Jeg mener, at de, den her 1%, der kan gå til 16 milliarder til at redde vores sundhedsvæsen, kunne være rigtig fornuftig. Og vi hører jo også faktisk efterhånden flere og flere. Øh, der, jo blev lavet en organisation, eller der blev lavet en organisation for nylig af nogle af de rigeste... Øh, Mennesker, blandt andet i vores samfund, jeg kan ikke huske, hvad hans øh, hed, som faktisk talte for, at man skulle øh, øh, beskatte formuer mere. Så det er jo dejligt, at der også er nogen der, der faktisk holder med. Per, hvad siger du til svaret her?
5: Jamen, jeg siger øh, det der med, at man driver virksomhed i Danmark. Jeg kan sagtens drive virksomhed i Danmark og være skatblikket i den andet Det er jo det herlige, vi har i vores fantastiske, altså herlige, det er på mange måder fint, synes jeg, øh, vi har i EU.
0: Det er nemlig rigtigt, at man kan sagtens bo i et andet land og drive virksomhed i Danmark, men der er også rigtig mange, som bor i Danmark af andre grunde, fordi de ønsker, at deres børn skal opvokse her, fordi de selv øh, er vokset op og er glade for det danske samfund. Og som jeg sagde før, så... Øh den formuebeskatning, der var i sin tid, fik ikke folk til at flygte ud af landet, og det, at man genfører den, vil jeg heller ikke mene gøre det samme. Vi er et godt land, og det skal vi blive ved med at være, og jeg tror i virkeligheden, bliver vi ved med at styrke vores velfærdssamfund og sikre, at det er godt for alle, så er jeg også helt overbevist om, at det også vil betyde, at de mennesker, som har meget, vil blive Hvad siger du til det, du hører her? Er du en af dem, som bliver
1: beskattet, hvis det står til enhedslisten med den her ene procent med en formue på over 35 millioner kroner? Så må du altså også godt ringe ind på 72 30 44 44. Telefonerne er åbne. Du kan stille dit spørgsmål. Du kan være uenig. Du kan være enig. Du kan også komme med et perspektiv, som vi ikke har diskuteret endnu. Vi skal til at gøre plads til et lille nyhedsoverblik, men jeg vil gerne invitere dig til at sende en SMS til 1424. Skriv dit spørgsmål ned, vær med i debatten eller slå på tråden og ring 72 30 44 44. Du lytter til ring til partierne på Radio 4 med Ida i og i dag, der er det enhedslisten, du kan stille spørgsmål til i skikkelse af partiets politiske ordfører, Maja Villassen. Og Maja Villassen, lad os tage tre korte spørgsmål. Du kan svare ja eller nej. Du kan komme med en øh, kort uddybning. Hvis den bliver lidt mere end bare kort, så bryder jeg altså ind. Det er i orden. Det første spørgsmål kommer fra Begitte Skov Jensen, og hun spørger, støtter enhedslisten våbenhjælpen til Ukraine og at Danmark er med til at
0: træne ukrainske soldater? Ja, det gør vi. Det har vi stemt for, og jeg synes, vi skal gøre det i endnu højere grad. Så skriver Dan Dahl på Facebook, er det
1: et demokratisk problem, at politikerne ikke har haft arbejde uden for politik, og ofte blot har været igennem offentlige system Danmark, for eksempel gået på RUK, KUA, og dermed kun forstå problemstillinger på et teoretisk plan, uden at have oplevet problemstillinger på egen krop eller økonomi.
0: Ja, både og. Vi skal have mere mangfoldigt folketing, hvor der er folk med flere forskellige baggrunde. Det er også derfor, vi i Inderslisten har en rotationsordning, så man ikke kan blive siddende på Christiansborg for evigt, men skal ud og lave noget andet. Og jeg synes det også, det er lidt vildt, at vi har et folketing, hvor jeg som 30-årig øh, har haft mere erhvervserfaring uden for øh, Christiansborg end de sidste tre statsministre. Og så er der et spørgsmål fra sms-indbakken. Kan
1: I se jer selv i regeringen med Mette Frederiksen? men også over midten med for eksempel Lars Lykke Rasmussen.
0: Nej, der, jeg mener, der er for langt mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen på en række områder, særligt udlændingepolitikken. Og Lars Lykke, han har jo været på højrefløjen hele sit politiske liv, så ham har jeg måske også svært ved at se, at vi skal sidde i regering med.
1: Har du et spørgsmål til mig, Villadsen og Enhedslistens politik? Er der noget, du undrer dig over? Noget, du gerne vil have afklaret? Så ring ind på 72 30 44 44. Og det har Morten fra Brønderslev, gjort. Velkommen til, Morten. Jo, tak. Du har et spørgsmål til Maja Villassen.
5: Ja, øh, jeg kunne nok have mange, men, men sådan helt konkret, nu skrev jeg et spørgsmål ind på sms'en. Øh, altså mit spørgsmål, det går egentlig primært på, hvordan enhedslisten, i ligesom sådan i den kommende valgperiode, vil øh, ja, forsøge at, at få kommunerne til at håndtere handikaprådet. Vi ja. øh, er egentlig sådan fuldt området og enhedslæsens kamp for det, som jeg nok kan kalde det. Øhm, øhm, og også kan man sige, der, der er mange faglige organisationer, der også har råbt op. Ja. Øh, men der er bare ikke sket en nyt. Mit indtryk og oplevelsen blandt mange, som kæmper med at få den rette hjælp i kommunen.
0: Så hvad vi gør, tak for spørgsmålet, Morten. Altså, jeg er øhm, fuldstændig enig i, at vi, øh, altså, vi svigter mennesker med handicap i det her land. I årvis har der jo været nedskæringer, og og jeg mener, vi bør bør lave en grundlæggende reform, og det er også noget, vi kommer til at rejse over for en regering, når vi skal forhandle et grundlag for vores samarbejde, fordi det går ikke at lave analyser i et væk og små lappeløsninger. Vi skal simpelthen have en grundlæggende reform af handicapområdet, og min læsning er også, at nogle ting måske skal væk fra kommunerne. Hvad kan det være? Jamen... I dag er det jo sådan, at øh, hver kommune skal sagsbehandle sager for mennesker med handicap, og det kan jo betyde, at nogle kommuner øh, et måske øh, ja, et eksempel kunne være, at nogle kommuner har måske en, to, tre mennesker, der er blinde, og alligevel så skal de øh, finde igennem junglen af, hvordan de skal behandle sagerne for lige præcis de mennesker. Og det går ud over retssikkerheden for folk, og nogle kommuner har jo ikke særlig mange penge, så derfor bliver tilbudene rigtig dårlige der, så det er jo sådan en nærmest et lotteri, hvis du har et barn med handicap eller selv øh, får et øh, alt efter, hvilken kommune du bor i, så det går ikke. Så
1: hører jeg dig sige, at den her reform inden for handicapområdet, det bliver en øh, stor centralisering?
0: Øh, jeg, jeg vil egentlig ikke kalde det en centralisering. Jeg tror kommunerne, som jo også har noget med sundhedsvæsenet at gøre, nej, røv, regionerne, som administrerer vores sundhedsvæsen, i høj grad kunne tage sig af rigtig mange af de her øh, områder. Det vil betyde, at folk fik en mere ensartet og ordentlig behandling, at vi kunne øh, sikre retssikkerheden bedre, og så, så har mennesker med handicap jo også tit en berøring med sundhedsvæsenet, så det ville hænge bedre sammen på den måde, for mange i hvert fald. Morten, en øh, kort kommentar?
1: Ja,
5: jeg, jeg, jeg tror langt hen ad vejen, så er jeg fuldstændig enig med mig. Øh, mit problem er bare, at, at jeg har set et, et støtteparti til en regering, som bare har syltet det i årvis, øh, og man kan sige, altså, som, som jeg ser det, så har så har regeringen med sit parlamentariske grundlag, de har jo allerede lavet et forståelsespapir, øh, som jo egentlig skulle håndtere handicapområdet, men der er jo bare lige præcis sket ikke en dybt. Så, så mit spørgsmål er jo egentlig bare, jeg, jeg ville ønske, at, at det var et, et område, der ligesom fik enhedslisten til at sætte stolen på døren, og så sige, nu skal der bare ske noget, fordi ellers øh, kan det være lige godt, I de sidder og råber ude ud på fløjningen.
0: Ja, altså, jeg synes. Øh... På, 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 sin, på sin vis, synes jeg, at du har meget ret, og jeg tror, vi begik, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en fejl, men en øh, strategisk brøler, jeg at under på et forståelsespapir, hvor der stod, at man skulle undersøge problemerne, i stedet for at forpligte dem på, at der altså skal penge til, og en reform til. Og det er det, vi kommer til at kræve næste gang. Og hvis der var et quick fix, så havde jeg jo selvfølgelig øh, knipset med det samme. Øh, og derfor har vi også, altså det er jo lykkedes os at få nogle forskellige mindre resultater, men, men jeg er enig men dig, Morten, i, at øh, der skal ske meget mere, fordi det er simpelthen efterhånden anstændigt.
1: Så I kommer ikke i næste valgperiode, hvis vi nu siger, at det er Mette Frederiksen, som bliver statsminister til, bare at sidde derude
0: og råbe på venstrefløjen, som øh, Morten han siger? Nej, altså det, vi har fundet ud af, er, at øh, hvis man vil have noget igennem, så skal man gøre det, inden øh, de træder ind i ministerbilerne og kontorerne. Så derfor så bliver det her en del af de forhandlinger, vi skal have, inden de kan træde til. Apropos de der ministerbiler, går I selv efter at komme i regeringen og få... Jamen det vil jeg da gerne, men øh, det ser, der er lange udsigter til, at vi kan danne regering med nogen, vi er øh, så enige øh, med, som, som vi bør, man bør være for at sidde i en regering. Fordi sidder man i regering sammen, så betyder det jo også, at jeg skulle langt hen ad vejen stemme for Socialdemokraternes øh, stram udlændingepolitik, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Så, øh, så det bliver nok ikke i den her øh, omgang, der må jeg stå over på ministerbilerne. <laughs>
1: Et spørgsmål, som også er på vej, det kommer fra den anden halvdel af lytterpanelet. Frank, du har mulighed for at stille dit spørgsmål til Maja Villassen nu.
2: Tak. Jeg vil gerne spørge... Det er egentlig et kort spørgsmål selv fra mig. Hvad har du tænkt dig at gøre ved politikerleden?
0: Ja. Tak for spørgsmålet, Frank. Meget relevant. Tilliden til politikere er altså styrt dykkende, og den ligger rigtig lavt, og der skal gøres noget. Jeg tror på, at vi skal gøre forskellige ting. Jeg tror, at vi skal øh, ændre på øh, både lønninger og pensioner i Folketinget, så de er mere retfærdige og ligner befolkningen, som de er flest. Det er et forslag. Så mener jeg også, at vi skal lave åbenhed om partistøtten. Det er jo kommet frem de sidste dage, hvordan en masse partier, flertallet endda, tager imod penge, nærmest øh, halvulovligt, sådan så de skjuler, hvem det er, der støtter partierne. Det synes jeg ikke hører til et demokratisk samfund. Og så synes jeg også, at vi skal have gjort noget ved den øh, offentlighedslov, der betyder, at journalister ikke har rigtig adgang til regering og til ministre, Og det betyder jo, at der bliver skabt en masse mistanke og øh, usikkerhed. Det har man jo også for eksempel set i hele det minkforløb, der har været, og det tror jeg ikke kommer nogen som helst til gavn. Så der, jeg mener, der er flere forskellige ting, vi, øh, vi bør gøre, øh, også fra Christiansborg, for at imødekomme det her store problem. Frank, hvad siger du til det? Du jeg har nu? et
1: forslag.
2: Ja?
0: Mm,
2: jamen, det, det, det er rigtig fint. Men altså, jeg er 53. Jeg har hørt på, på valgtaler i uh, rundt regnet 35 år. Og jeg har hørt uh, nye mennesker sige de samme ord i uh, forskellige sammenhæng. Og lige meget er det blevet til. Uh, jeg har et forslag mm. uh, til en uh, ændring. Og det er, at i det sekund, der bliver udskrevet valg, så er alle politikere forment adgang til, til offentlig ytring. Og det vil sige, at i den periode fra valg, valget af husket, indtil valget er en realitet, der har øh, vælgerne kun det, som politikerne rent faktisk har gjort, at relatere sig til.
0: Det er et sjovt forslag. Det har jeg aldrig hørt før, eller tænkt over selv. Jeg tror, jeg er enig så langt. Jeg er ikke helt enig med dig, men jeg er enig i, at det er øh, lidt gratis at stå og love alt muligt i løbet af en valgkamp, som man så ikke nødvendigvis har 90 mandater til og ikke nødvendigvis har lykkes med. Og jeg synes faktisk, de medier, som laver valgtest, ikke ud fra, hvad man gerne vil, men hvad man har gjort, de gør noget meget rigtigt. Jeg tror ikke, det er så klogt at give politikere mundkur på, fordi der kan jo faktisk også opstå en god idé eller to i løbet af en valgkamp, og man kan blive enig om nogle ting, og nogle af de ting, vi diskuterer i valgkampe, som for eksempel Arne Pension sidst. Det er der jo heldigvis opbakning til nu bredt minimumsnummeringer sidst og klimalov sidst. Det var jo fordi, vi diskuterede tingene i løbet af valkampen. Men jeg er enig i, der bliver lovet meget, og øh, nogle ting bliver der ikke leveret på.
1: Men hvis vi skal se på noget af det, der bliver lovet lige nu, så hørte jeg nyhederne her i morges. I har et et par måneder gammelt forslag om, om altså gratis øh, receptpligtig medicin. I ønsker også gratis tandlæge til
0: alle. Mm. Er det ikke nogen af de øh, ja, valgløfter eller noget, I lover, som du står og øh, er lidt imod lige nu? Det er ikke noget, jeg lover, fordi jeg har ikke 90 mandater, men det er noget, vi arbejder for. Og i sidste periode er det jo lykkedes os at forsikre gratis øh, medicin til folk. Nogle folk i psykiatrien, nogen i... Øh, i ydelsessystemet og gratis uh, tandlæger- og psykologhjælp til unge. Så vi, vi tager små skridt hen ad vejen, men vi vil selvfølgelig gerne uh, gøre det hele til en del af vores velfærd. Vi vender tilbage til uh, blandt andet medicin og tandlæge lidt senere i programmet.
1: Først så skal vi altså til uh, Rudersdal og tale med uh, dig, Jon. Velkommen til.
4: Ja, godmorgen, Maj. Godmorgen. Uh, og uh, jeg har et, et, et spørgsmål angående flygtninge. Ja. Yeah. Uh, jeg er ikke så meget inde i det, men, men jeg ved, der er et begreb, der hedder kvoteflygtning, og jeg gælder på, at det er noget, vi har forpligtet os til via, via FN eller et eller andet, med at tage et vist antal kvoteflygtninge, altså i kvote i forhold til de andre i EU-lande eller sådan et eller andet. Mm. Men, øh, 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 men, men, øh, men synes du, at vi skal have flere flygtninge en den der... Skal vi tage imod flere flygtninge, end, end vi er forpligtet til? Eller skal vi holde os til det antal kvoteflygtninge? Med øhm, andre ord, synes du... Altså, jeg synes selv, vi skal tage så mange ind som overhovedet muligt. ikke, fordi der er så mange mennesker, der flygter i verden. Og det, der, der var et begreb, der hedder be, altså, bekvæmlighedsflygtninge i, i gamle dage. Mm. Altså folk, der flygtede uden at have grund til det. Men, øh, men, men det har vi jo fuldstændig tjek på, at, at at dem, der prøvede at komme af der var en, på nogle år siden... De gik jeg bryder på, at... lige ind her, Jon,
1: for mig hun skal også have mulighed for at svare på det, du spørger om, altså om enhedslisten vil tage flere kvoteflygtninge, end vi er forpligtet til i FN.
0: Ja, det vil vi kort sagt i enhedslisten. Og vi lykkedes med under den her regeringsperiode, fordi under Inger Støjberg, der tog Danmark 0. Der løb vi simpelthen fra vores forpligtelse. Det lykkedes også nu at forpligte den nuværende regering til, at Danmark igen tager nogle kvoteflygtninge, men jeg mener, vi tager for få jeg mener, at vi mindst skal tage 2.000 kvoteflygtninge om året, fordi der er massiv krig og øh, usikkerhed rundt omkring i verden. Millioner af mennesker flygter, og derfor bliver et af de rigeste lande i verden, nemlig Danmark, nødt til også at bidrage mere. Hvordan vil I sikre, at Danmark kan håndtere den her potentielle øgede flygtningestrøm? Jamen, Danmark har modtaget meget få flygtninge i forhold til vores naboland de sidste mange år, og jeg mener sagtens, at vi kan håndtere og integrere øh, nogle flere flygtninge, og i virkeligheden så synes jeg, at en af de gode succeshistorier vi ikke får fortalt nok er, at det går bedre med integrationen end måske nogensinde. Der er flere udlændinge i arbejde end nogensinde før. De tager uddannelse i et væk, og kriminaliteten er faktisk også faldende, så der er plads til, at vi kan hjælpe flere mennesker. Og vi har jo selv, for at være helt ærlig jo også været med til at skabe noget af den ustabilitet, der er rundt omkring i verden. Vi har været i krig i Irak og i Afghanistan, og, og der er jo masser af flygtninge, både derfra, men også som følge af klimaforandringer, og ja, også krigen selvfølgelig i Ukraine, og jeg synes, vi skal hjælpe øh, i en meget usikker verden mere.
1: Så kan vi også nå forbi det her modtagescenter i øh, Rwanda. Altså, ja. øh, det har der også været en hel del debat om, hvorfor vi er i Socialdemokratiet at arbejde på de her planer når i vil vælte regeringen hvis det så bliver hvis der så bare bliver sendt så meget som én flygtning er sted.
0: Vi er meget store modstandere af at oprette et modtagecenter, såkaldt modtagecenter i Rwanda. Rwanda er et diktatur, hvor flygtninge er blevet skudt, og jeg mener det er helt forkert at Danmark skal sende folk, der er flygtet hertil på fly til Wanda, eller med nogle andre transportmidler for den sags skyld. Jeg synes simpelthen, det er horribelt at lave et samarbejde med det land. Jeg tror til gengæld heller ikke på overhovedet, det kommer til at lykkes. Jeg tror, for at være helt ærlig, at det er noget, regeringen har gang i, for at se stramme ud på udlændingepolitikken, men at det ikke kommer til at lykkes, det kan vi jo se, at det ikke gør for regeringen i Storbritannien, fordi menneskerettighedsdomstolen siger klart nej. Husk, at du stadigvæk kan stille dit
1: spørgsmål til øh, Maja Villersen. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en øh, sms til 14 24. Og vi bliver lige nødt til at vende kort tilbage til øh, det her med gratis medicin. Det var jo en øh, historie, som øh, I turnerer med i dag. Jeg så også på din Instagram-profil i juli, at det var også noget, du foreslog dengang. Altså, at al receptpligtig medicin skal være gratis for børn og voksne. I vil finde 4 milliarder kroner årligt i budgettet til at finansiere det
0: her på. Ja. Hvor skal de penge findes? Jamen, vi foreslår at ændre beskatningen af, af aktier i Danmark, sådan så at det ikke skal, der ikke skal være en skatterabat på at tjene penge på aktier i forhold til at gå på arbejde. Så det øh, at ændre den beskatningsform en smule, vil betyde, at vi kunne få penge ind til at finansiere det her forslag. Man kan også finansiere det på andre måder. Socialdemokratiet har jo lige foreslået at lave skattelettelser for 4 milliarder. Man kunne sagtens bruge nogle af de penge, synes jeg, i stedet på at gøre receptpligtig medicin gratis. Fordi vi står simpelthen i en situation, hvor apotekerne lige nu siger, at folk går ud af apotekerne uden at købe det, de har behov for, fordi de ikke har råd. Hvor hver tiende øh, var en opgørelse for nylig, hver tiende 3F'er, køber ikke den medicin, de har behov for, fordi de ikke har råd. Det er jo helt skævt i et land som Danmark. Vi får det til at lyde, som om, at
1: øh, der ikke er noget, der hedder tilskud lige nu. Der er jo allerede er der. tilskud, når vi køber receptpligtig medicin. Det er, det, du kan se på bunden af din bong, når du handler øh, var, altså, medicin på apoteket, det er det, der bliver registreret på din CRT-konto. Og den der model, altså jo større udgifter du har til tilskudsberettet medicin, jo... Mere får du altså også tilskud inden for en periode på et år. Det er også det, der hedder tilskudsperioden. Der er også andre steder, man kan søge tilskud. Vi har en social tilskudsordning. Tidligere så fik I altså også trumfet igennem, at receptpligtig medicin bliver gratis for børn og, børn og alle voksne, der har været igennem kontanthjælpssystemet i et år. Hvorfor er det her så ikke nok? Altså, der er vel netop en hel del tilskud?
0: Der er tilskud, og det er jeg rigtig glad for. Og det er en af de gode grunde til at leve i Danmark, i et velfærdssamfund, hvor vi hjælper hinanden. Men vi oplever bare stadig en enorm skævhed, som betyder, at selv folk i arbejde i den her tid har svært ved at betale for medicinen. Og jeg synes, der er noget underligt i, at vi er så stolte over et et velfærdssamfund med gratis sundhed og, og skole og meget andet. Og så når du er indlagt på hospitalet, så er medicinen faktisk gratis, men når du kommer hjem i sygesengen, er den det ikke. Og du kan jo ikke selv gøre for, om du resten af livet skal tage blodtryksmedicin, eller ADHD-medicin, eller insulin, eller hvad ved jeg. Og derfor synes jeg, at det her er noget, vi skal løfte i fællesskab, så det ikke koster noget for folk, der bliver syge. Der er flere, der har regnet lidt på, hvad det her vil koste.
1: Altså et forsigtigt slag på tasken. En beregning, der kommer fra sundhedsøkonom Kjell Møller Pedersen, lyder på 6 milliarder kroner ekstra om året for at finansiere gratis receptpligtig medicin til børn og voksne i Danmark. Er jeres prioriteret 4 milliarder så tilfredsstillende?
0: Ja, så altså, vi har fået det beregnet af Finansministeriet. Det er dem, der siger 4,2 milliarder. Og grunden til, at det koster så lidt, om jeg så må sige, selvfølgelig er 4 milliarder meget. Men, øh, men i det store hele er det ikke så meget. Og det er jo fordi, vi har tilskudsordninger i forvejen. Lige nu kan vi bare se, at det ikke rækker. Og jeg synes, det er fornuftigt at udbygge vores velfærdssamfund, så folk ikke i starten af året, hvor tilskuddet ikke bonger ind, har svært ved at, øh, at købe medicin. Og vi hører jo simpelthen om folk, der må prioritere ordentlig mad og medicin. Og sådan skal det ikke være i Danmark. Frank, i lytterpanelet, hvad siger du til det, du hører her?
2: Jamen igen, jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Og det er nogle fede tanker. Øh, og jeg bider, jeg keder men jeg bider let mærke i, at øh, alle de fede tanker, de kommer lige op under et valg. Jeg kan ikke forstå, at de ikke kom for to år siden. Det er faktisk noget, vi har
0: foreslået i mange år.
2: Jeg er helt med på. Men vi vi hører ikke rigtig til det. Jeg jeg skyder på, men men jeg synes, det er nogle fede tanker. Og jeg forstår ikke, hvordan fanden i et velfærdssamfund, at medicin, som du selv nævner, hvordan kan det være gratis på hospitalet? Men lige snart man skal hjem, så, så er det ikke. Selvom det er den samme medicin, man skal have. Det
0: er det. Det er det. Og ja, men jeg forstår egentlig godt din kommentar om, hvorfor hører vi først om det nu. Og nogle gange er det også, som om mikrofonerne er mere åbne for os politikere, lige inden vi skal stemme. Men jeg tror også, vi skal være bedre til at fremlægge vores forslag løbende. Jeg tror at tit, man bliver fanget nogle gange i sådan en lidt nøsteklokke inde på Christiansborg, hvor man er enormt optaget af, hvad der lige sker nu og her, og man skal reagere på det, i, for, i, i stedet for at fremlægge de visioner og idéer, man har for vores samfund. Og jeg tror, at hvis vi bliver ved med at mose på for det her i enhedslisten og og har øh, selvfølgelig mange folketingsmedlemmer til at gøre det samme, så øh, er det noget af det, vi kan udvide langsomt, fordi det er altså noget, vi hører både øh, lavtlønnede grupper, pensionister og jamen, socialt udsatte sige, at et kæmpe problem for dem. Maja Villersen, nu er der tid til, at du kan
1: stille Frank og Jesper i lytterpanelet et spørgsmål.
0: Ja, Frank og Jesper, det er jo sådan, det vil vi ikke så tit indrømme, men vi politikere har jo ikke svar på alt, og, øh, og jeg synes, der er et stort problem i vores samfund, som vi taler meget om, men ja, som er svært at, at få greb om, hvordan vi egentlig løser. Og det er hele spørgsmålet om mistrivsel og stadig mist, og særlig mistrivsel hos børn og unge. Vi har selvfølgelig alle sammen nogle forslag om gratis psykologhjælp og andet, men jeg har også en fornemmelse af, at der ligesom mangler gode idéer og forslag til, hvordan vi kommer det til liv, så jeg håber, I vil komme med nogle bidrag. Og hvis der er nogen, der lytter med ude som i øvrigt har forslag, så tøv ikke. Så kan I også sende en sms til 1424, men nu skal mikrofonen først
1: til Odense. Jesper, har du et svar til mig, Villersen?
3: Hold kæft, det er et svært spørgsmål. Yeah. <laughs> yeah. Øhm, det er også noget, jeg selv har tænkt på. Nu har vi også en datter, der er 6 og et halvt, og hun er så heldigvis forskånet for det. med jeg, jeg har observeret det hos mange, især teenager, når de begynder at blive lidt ældre, ikke? Det er det. Øhm, ja, altså, selvom jeg arbejder med internettet, så har jeg nogle gange sådan så slugs for helvede for internettet for, yeah. <laughs> for, i, i, i weekenden eller et eller andet. Fordi det, det, der, det virker som om, at, at de unge i dag, det jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi i Aalborg og Kibæk voksede op og, og kunne høre om de ting, der skete i vores lokalsamfund næsten. Yeah. Øhm, I dag bliver de bombarderet fra hele verden af, og får problemerne fra hele verden ligesom tyngdede på deres skuldre. Og, og, og samtidig med det, så, så har de social mediepres. Mm. Øh. Jeg, jeg altså, tror simpelthen, det bliver for meget for dem.
1: Men hvordan kan politikerne, når du siger her, at vi skal gå ind og slukke for internettet, Jesper, hvordan kan Maja Villadsen tage det, det her ikke. med til Christiansborg?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg tror måske, at vi skal prøve at kigge på og klæde dem lidt bedre på øh, igennem deres skolegang. Ja. Altså, Vi er nødt til at prøve at starte tidligere med at sørge for, at folk får en anden anden holdning og for det, de hører rundt omkring i verden. Og at det ikke er det vigtigste i verden, hvilken TikTok-profil de render rundt og har. Hvor det bliver bliver mere noget med, hvordan vi er med hinanden og og hvad vi har sammen. Fordi de de bliver nødt til at få nogle værktøjer til at kunne håndtere det jo. Altså andet er der jo ikke for
1: jeg sender mikrofonen videre til Viv og dig, Frank.
2: Ja, oha, du rammer lige ned i noget af det, der gør allermest ondt. Mm. Uh, jeg har et helt klart forslag, ja. uh, og det er, at man dropper klasselæreren i folkeskolen. Ja. Men i stedet for at få en klassepædagog, og så er uh, lærerne, de kommer på besøg og uh, laver undervisning. Men det er pædagogerne, som sørger for, at uh, trivsel og har, har ansvar for klassen. Ja. På den måde så gør man lige nøjagtigt Det at man sætter faggrupperne til at det er de allerbedste Pædagogerne til at håndtere mennesker, lærerne til at undervise. Det er ikke sådan det er i dag. Hvorfor er det ikke det?
0: Det synes jeg faktisk er nogle meget øh, spændende forslag fra jer begge. Øh, både i forhold til at få, hvad kan man sige, oh, spørgsmål om internet og øh, påvirkning udefra og, og kigge ind på sig selv og måle sig selv op mod andre ind i uddannelsessystemet, og hvordan vi kan bruge pædagoger. Og den faglighed, det jo er øh, på, en, på en anden måde. Jeg ved ikke, om vi skal droppe klasselæreren, men ja, et eller andet skal der i hvert fald ske, som, øh, som kan ja, hjælpe øh, på det her, den her problemstilling. Jeg tror virkelig, vi står med et kæmpe, kæmpe problem, der kun bare vokser, hvis ikke vi... Øh, får taget ordentligt fat, og, øh, og jeg tror rigtig meget, at, at det er rigtigt, at vi ikke skal se det som et individuelt problem ude hos hver enkelt familie og barn, men noget, vi også skal tage os af i fællesskab i skolerne. Jeg håber, at øh, det var svar fra lytterpanelet, som meget, du kunne bruge til noget. Ja, jeg synes, øh, det var rigtig god indspark.
1: Inden at vi når til vejs ende, så kan vi lige nå forbi et par sms-spørgsmål. Der er blandt andet et her, som går på regionerne. Ja. Vil enhedslisten nedlægge regionerne, og i så fald hvorfor?
0: Nej, det vil vi ikke. Jeg tror ikke på den snuptagesløsning, at det bare vil få sundhedsvæsenet til at blive det bedste i hele verden. Der er også udfordringer med regionerne, men jeg tror ikke, at det er det, der kommer til at hjælpe. Så er der også kommet en uh,
1: sms fra Preben. Hej, kan enhedslisten garantere, at der ikke er flere i listen, der går ind for, parentes, væbnet, revolution og nedlæggelse af politiet? Det går vi i hvert fald ikke ind for. Det, uh, det kan jeg godt sige. <laughs> og så spørger Daniel. Mej lyder jo sød, og enhedslisten vil mange ting, men hvordan? Jeg er især bekymret for, landbruget som enhedslisten er meget imod. Og hvad skal
0: de lave, hvis ikke de skal producere? Vi er ikke imod landbruget. Jeg forstår godt, at nogen måske hører det sådan, men jeg vil faktisk sige, at enhedslisten var det parti i Folketinget med flest landmænd valgt ind i sidste valgperiode. Så vi elsker landbruget, men det skal til at producere lidt anderledes. I Danmark er jo det land, der producerer allermest kød per indbygger, så hvis vi producerer mindre af det. For eksempel på niveau med USA, så øh, per indbygger, så, øh, så kan vi få et grønnere landbrug, som giver mere plads til natur, som udleder mindre CO2, og som måske endda tjener masser af penge på at producere nye planteproteiner til fremtiden. Det var lidt
1: af en øh, cliffhanger at slutte et øh, program af på. <laughs> ja. Maja som politisk ordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med i dag, og god valgkamp. Selv tak. Frank og Jesper, I skal jo også have tak for, at I har været med og lyttet med i panelet den seneste times tid. Og tak til alle, som har sendt spørgsmål, som har ringet ind, som har lyttet med. I morgen, der holder vi en pause med partibesøg. Men jeg synes alligevel, du skal lytte med, for vi skal tale om vælgertvivl. Tvivl på, hvem vi egentlig skal stemme på, hvorfor vi tvivler, om vi tvivler mere end før, og om det gavner at tvivle. Det er altså i morgen 9.05. Men på mandag, der er vi tilbage igen med det sidste program af Ring til Partierne. Og det sidste parti i rækken, det er De Konservative. Det er formand Søren Pape Poulsen, som kommer forbi. Og du kan altså allerede nu stille spørgsmål til ham. Du kan gå ind på Radio 4's Facebook-side. Du kan finde opslaget, skrive dit spørgsmål, og så kan du altså lytte med på mandag 9.05.